0: Fisica e fornelli. Ciao a tutti e bentornati ad una nuova puntata della Fisica ai Fornelli. Oggi parliamo di una ricetta base della cucina molecolare, ottenuta in modo del tutto naturale, la mousse aerea di lecitina di soia. La lecitina di soia è stata scoperta nel 1850 dal ricercatore francese Maurice Gaubleau ed è utilizzata come emulsionante e come integratore alimentare grazie alle sue numerose proprietà benefiche. Infatti è destinata a chi soffre di colesterolo alto, favorisce la digestione dei grassi ed aumenta i livelli di metabolismo. Cosa si intende per emulsionante? Lo specifico potere degli emulsionanti è dal fatto che sono costituiti da molecole con una parte affine all'acqua, idrofila, e una parte affine ai grassi, idrofoba. Così, due sostanze per natura incompatibili, come l'acqua e l'olio, si collegano tra loro grazie a un emulsionante che fa loro da ponte. Infatti, una delle fondamentali proprietà degli emulsionanti alimentari è un'elevata stabilità. Ci devono far sì che il grasso e l'acqua non si separino a breve tempo. L'emulsionante naturale, per antonomasia, è riconosciuto come tale già all'inizio dell'Ottocento, e il tuorlo d'uovo. Le sue proprietà emulsionanti si riconoscono nella preparazione della maionese. Questa salsa è infatti un'emulsione tra acqua e olio extravergine d'oliva, resa possibile grazie all'azione di due sostanze presenti nel tuorlo d'uovo, le proteine e la lecitina. La lecitina contenuta nel tuorlo d'uovo non è molto stabile, per questo nell'industria alimentare se ne scegliono di altri tipi, come quella ricavata dai semi di soia. Negli alimenti, quando la lecitina viene utilizzata come additivo, la troviamo segnalata dalla sigla E322 o dei semi di senape. Gli emulsionanti, anche nella loro versione chimica ed artificiale, sono degli additivi considerati sicuri, nelle dosi raccomandati per la salute dell'organismo. Sono impiegati nell'industria alimentare per vari motivi, come ad esempio ritardare il naturale invecchiamento dei cibi, rendere più morbidi o cremosi alcuni prodotti dolciali e migliorare il processo di conservazione. Le proprietà emozionanti della lecitina di soia la rendono anche un prezioso ingrediente in cucina molecolare. Infatti, lo scopo di questa cucina permette di cucinare senza l'impiego di sostanze chimiche additive, osservando il comportamento delle molecole dei cibi durante le varie fasi di trasformazioni. Grazie a questa sua proprietà di tenere insieme appunto grassi e liquidi, la lecitina di soia è utilizzata in molte ricette, come le salse, ma anche in diversi prodotti dolciari, come biscotti e torte o in primi piatti di pasta fresca, come ravioli. Con la lecitina è possibile creare infatti delle sfoglie molto resistenti ed elastiche, che di conseguenza si possono lavorare fino a rendere sottilissime. Un'applicazione popolare consiste nel convertire qualsiasi succo o liquido aromatizzato in una schiuma molto leggera. Queste schiume possono essere congelate per ottenere schiume solide. Le schiume permettono la liberazione di sapori, senza alcun retrogusto, almeno che non venga usata troppa lecitina. L'aria intrappolata non solo fornisce il rilascio eccellente di sapori nella bocca, ma aiuta a ridurre la quantità consumate, riducendo di conseguenza il consumo di grassi. Come abbiamo appena detto, per essere sicuri che il gusto del liquido sia invariato, è necessario utilizzare la minor quantità di lecitina di soia possibile. Possiamo considerare indicativamente circa 2 grammi di lecitina di soia in 400 ml di liquido, è spesso sufficiente per la produzione di una schiuma senza alterare il gusto. La mousse aerea potrà essere conservata in frigorifero ed essere ripresa di nuovo per creare più schiuma. Quindi, le aree molecolari non vengono utilizzate solamente per decorare i piatti, ma sono usate anche per conferire un aroma speciale ed un con la pietanza, evitando di coprire il sapore originale e di apisentire la struttura. Siamo giunti al momento delle ricette. Quest'oggi creiamo delle aree di caffè con consistenze diverse. Ciò è ottenuto mediante l'utilizzo del mixer immersione o del sifone per spume, il metodo della pressurizzazione con azoto. Partiamo innanzitutto con l'utilizzo del mixer immersione per preparare l'area di caffè. Che consistenza otterremo? La preparazione graduale d'aria nella preparazione, tramite l'uso appunto del mixer immersione, permette alla lecitina di soia di collocarsi tra ciascuna bolla d'aria e il liquido. Le bolle d'aria rimangono nella preparazione e si ottiene un effetto shampoo. Servono una tazzina da 80 ml di caffè, 20 ml di latte, 3 granuli o polvere di lecitina di soia, 7 grammi quindi circa un cucchiaino di zucchero. Il materiale che serve è un baker, mixer di immersione, una mocha, cucchiaino e ciotole. Innanzitutto prepariamo il caffè con la mocha e lasciamo completamente raffreddare. Una volta freddo, versare il caffè nel baker di un frullatore. Unire il latte, lo zucchero e la lecitina di soia. Inserire il mixer di immersione nel liquido e frullare. Sollevare lentamente il mixer di immersione, inclinare il baker e mixare nuovamente la schiuma superficiale. Estrarre l'aria ottenuta e lasciar riposare alcuni istanti in una ciotola. Nel frattempo preparare l'alimento di accompagnamento. In questo caso abbiamo scelto di servire l'aria di caffè insieme a un yogurt bianco naturale. Versare dunque lo yogurt in una tazzina e disporre delicatamente l'aria di caffè. È preferibile scegliere la lecitina in un preparato freddo, come abbiamo appena fatto, perché il calore riduce i suoi poteri emulsionanti. Per ottenere la massima schiuma da un liquido con lecitina, la miscela liquida deve essere miscelata con un frullatore da cima a fondo, in modo da incorporare l'aria il più possibile nel liquido. L'effetto sarà più forte se viene aggiunta qualche goccia di olio. Invece vogliamo preparare la mousse aerea di lecitina mediante l'uso del sifone per spume. Questo utensile è conosciuto soprattutto per la preparazione dei cocktail e ora sempre più utilizzato non solo dagli chef di alta cucina ma anche per uso domestico. Non solo per la panna montata ma anche per creare spume sia dolci che salate, per dare al piatto un tocco estetico in più e per creare un gioco di consistenze oltre che di sapori. Ero stufo di mousse pesanti e senza gusto. Grazie al sifone usato per montare la panna, ho capito di aver trovato la macchina giusta per poter realizzare spume di verdura, frutta fresca, secca, erbe e spezie. Così, uno dei cuochi più apprezzati del mondo, Ferrand Andrea, spiega la sua intenzione di utilizzare il sifone per rendere spumoso qualsiasi ingrediente mai montato prima. Per chi non lo conoscesse, il sifone basterà dire che ha l'aspetto simile a quello di un erogatore di soda selsa che utilizzano i barristi per i cocktail. Si presenta quindi come un contenitore stretto e lungo di metallo con un coperchio su quale si trova una valvola di uscita, una leva per azionare l'erogatore e un cilindro dove si inserisce la cartuccia del gas da insufflare nel contenitore. Il gas generalmente usato nelle bombolette è l'ossido di azoto, conosciuto anche come protossido di azoto o gas esilarante N2O. Molto solubile in acqua e nei gas. È lo stesso gas utilizzato nelle bombolette di panna montata pronta che si trovano sugli scaffali del supermercato. Cerchiamo adesso di capire il segreto di questo attrezzo che conferisce agli ingredienti una texture di incredibile scioglievolezza. Le cartucce di questo sifone contengono protossido di azoto, quindi due atomi di azoto e uno di ossigeno. Liberando questo gas, all'interno del sifone, tramite l'apposito beccuccio, vengono divisi due elementi che sprigionano un'alta quantità di ossigeno che, premendo l'apposita levetta del sifone, permette di ottenere. Una spuma leggerissima e dal sapore delicato. Infatti, la sensazione di leggerezza è data esclusivamente dalle bolle di gas che vengono incorporate dall'ingrediente di base grazie all'aggiunta di sostanze gelificanti o emulsionanti. Quando si preme la leva del sifone, la pressione diminuisce, sappiamo che quella atmosferica è più bassa. Il gas non è più solubile come prima e creando delle bolle gonfia la miscela. I passaggi per creare le spume quindi sono semplici, preparare un composto liscio e senza grumi, avendo cura di passare gli ingredienti più grossolani al frullatore, versare il liquido fino a un livello indicato sul sifone, chiudere il coperchio, inserire la cartuccia di azoto nell'apposito cilindro, agitare e mettere in frigorifero per almeno un paio d'ore. A questo punto la spuma è pronta, durante l'erogazione il sifone va tenuto capovolto, altrimenti in gas sfiata inutilmente senza far uscire il composto che c'è all'interno. Questo succede perché il gas nel sifone, essendo più leggero, galleggia sul composto. Quando si capovolge lo strumento, il gas rimane sul fondo e, non appena si preme la leva, la schiuma fuoriesce dal beccuccio. Questa è una tecnica che permette di montare qualsiasi ingrediente dolce o salato, conservando intatte tutte le proprietà nutritive di partenza e soprattutto il sapore. Per l'aria caffè con la tecnica della pressurizzazione dell'azoto servono 15 cl di rum ambrato, 10 cl di liquore al caffè, 25 cl di caffè freddo e 4 g di lecitina di soia. Mescolare il rum ambrato, il liquore al caffè e il caffè freddo. Aggiungere la lecitina di soia e lavorare con il mixer. Versare il composto nel sifone e mettere il sifone in frigorifero per almeno 30 minuti. Inoltre, introdurre una cartuccia di gas nel sifone e agitarlo con forza. La testa, mi raccomando, come abbiamo detto prima, è rivolta verso il basso puoi servire infilando il becco del sifone nel bicchiere risalendo gradualmente e servire immediatamente. L'incorporazione molto rapida dell'aria nella preparazione con il sifone non permette alla lecitina di soia di collocarsi tra ciascuna bolla d'aria e il liquido. Certe bolle quindi scompaiono mentre altre rimangono bloccate in superficie creando così un effetto tipo birra. Siamo giunti al termine di questa puntata della Fisica ai Fornelli. Un saluto da Cristina e dal mio aiuto regia Giuliano. Vi aspetto mercoledì prossimo alle 18.30 sempre su www.sambaradio.com per continuare questo fantastico viaggio nella cucina molecolare. Ciao! La fisica e i fornelli.